0: Edebiyat Ortamının 2021 Öykü Yıllığından Bir Öykü Muhayyel Doğan'ın Mütemadiyen Ölümü Gökhan Özcan Merhaba, ismim Muhayyel Doğan. Evet, adım Muhayyel ve hayatımdaki tek ilginçlik ne yazık ki bu. Malumunuzdur, hayal olarak düşünülmüş, tahayyül edilmiş demek Muhayyel. Bizimkiler ne düşünerek bana bu ismi uygun görmüş doğrusu hiçbir fikrim yok. Rahmetli olmadan önce akıl edip kendilerine de soramadım. Ama şu kadarı belli, hayal ettikleri evlat ben değildim, hiç olamadım. Bana hayatım boyunca ismimin altında ezilmek düştü sadece. Hoş bir yönüyle itibarım var yine de bu ismin anlamıyla. Birazdan anlatacaklarıma kulak vereceğinizden emin olabilseydim, Hayatın içinde adeta yaşayan hiç kimsenin farkında olmadığı sessiz bir hayalet gibi dolaştığımı itiraf edebilirdim size. Kulağa manidar geldiğini biliyorum bu söylediğimin, hele de soyadımın Doğan olduğunu düşünürseniz. Muhayyel Doğan, sanki görülmemek farkında olmamak üzere doğmuş bir adam. Nasıl da ismiyle müsemma. Bir çay alabilir miyim? Peki kimim ben? Yaşadığımın farkında olsaydınız bana bakınca nasıl birini görürdünüz? Benimle ilgilenmediğinizi, hatta farkımda bile olmadığınızı biliyorum ama ben hayatımda ilk kez bir fazladan adım atıp size kendimi tanıtacağım yine de. Hiç kimsenin farkında olmadığı şu bedbaht hayatım, muhtemel ki yine hiç kimsenin okumaya tenezzül etmeyeceği kayıtlarına geçsin diye dünyanın, sırf bunun için, Öyle dikkat çekecek önemli bir vasfım, hafızalarda yer etmemi sağlayacak herhangi bir fiziki özelliğim yok. Kumralım, boyum ortanın biraz altında ve bu boya göre bile oldukça cılız bir gövdem var. Çökük göz çukurları, kemikleri çıkmış bir yüz, büyükçe kulaklar, soluk bir ten, kalın çerçeveli bir gözlük ve her şeyi toparlasın diye olacak şekilsiz bir bıyık. Akılda kalacak bir sima değil, sıradan bir yüz işte. O kadar sıradan ki ben bile yüzümü tam olarak hatırlayabilmek için aynalara ihtiyaç duyuyorum zaman zaman. Ben bile bu haldeysem başkaları nasıl hatırlasın bu hem herkese benzeyen hem de pek bir şeye benzemeyen yüzü değil mi? Aslında yüzüme dikkatle bakılmazsa ki bakılmıyor, göze dahi çarpmıyorum. Bana aldırmadan yaşayıp gidebiliyor herkes hayatını kolaylıkla. Bunları söyleyerek sizi kendime acındırmaya, duygularınızı sömürerek dikkatinizi çekmeye çalışıyor değilim, rahat olun. Aksine beni duymayacağınızdan emin olduğum için konuşmaya cesaret edebiliyorum bütün bunları. Beni duymayacağınızdan eminim ve buna takılmıyor, alınganlık göstermiyorum. Ömrümün ilk yarısını neden beni görmediğinizi düşünerek kahırlanmakla geçirmiş olabilirim ama geçtim artık ben bunları, durumu kabullendim. Bakın neden görmezden geldiğinizi düşündüm demedim, neden görmediğinizi dedim. Bu ikisi farklı şeyler ve ben görmezden gelinen değil, neredeyse hiç görülmeyen biri olduğumun farkındayım. Size hak vermiyor da değilim. Ben sizin değerli hafızalarınızda yer işgal edebilecek, herhangi bir ucundan gündeminize girebilecek türden esaslı bir hikayeye sahip değilim. Adımı hatırlamanızı bile beklemem. Karşınıza çıksam, size durdurup adımı söylesem, muhtemel ki hiçbir şey uyanmaz zihninizde. Uyanmaz... Çünkü unutulmaya yetecek kadar bile olsa iz bırakamadım hiç kimse de bugüne kadar. İdareden adımı anons ettirsem, caddelere, meydanlara, çalıştığım dairenin her yerine dev afişlerimi astırsam, fark etmezsiniz yine de beni. Tanınmaya, bilinmeye, hafızanızda iyi kötü bir yer kapmaya değecek herhangi bir şey yapmaya muvaffak olamadım maalesef. Ne diyebilirim? Haklısınız. Beni görmemekte yerden göğe haklısınız. Madem öyle, neden bu kimsenin umursamadığı, umursamayacağı şeyleri bize anlatıyorsun diyebilirsiniz. Mecburum. Ayaklarımın ucundan başımın en üst noktasına kadar hiç kimseye anlatılmamış şeylerle dolmuş durumdayım. En azından bir kısmını dışarıya çıkarmazsam, çok yakın bir zamanda nefes alacak boşluğu bile bulamayacağım içimde artık. Kendi anlatılmamış hayatından nefessiz kalıp boğulan ilk insan. Yok, bu son. İnanın benim gibi birine bile reva değil. Şimdi müsaadenizle kaldığım yerden anlatmaya devam edeyim. Benim gibiler için çok uygun, kimseyi görünür kılmayan, kimseye de özel bir önem kazandırmayan bir kamu kurumunda memurum. Önümüzdeki ay 22. yılım dolmuş olacak. Memur dendiğinde akla gelen ne varsa ben de onun bir yeri var mutlaka. Akın akın fasit dairelerine doğru giden o suratsız, o mutsuz, o bezgin kalabalığın arasında ben de oluyorum her sabah. Akşam olduğunda kurumlarından oluk oluk boşalarak sabahkinden daha solgun bir suratsızlıkla caddeleri taşıtları servis araçlarını dolduranların arasında da oluyorum. Dairede geçen sekiz saatin ilk yarısını yemek arasını beklemekle ikinci yarısını yediğim kötü yemeklerin hazım sorunlarıyla geçiriyorum. İşten başıma alabilirsem 2000 arasındaki boşlukta birkaç kez sigaramı yakıyor. Her yaktığım sigara ile birlikte ucun ucun yanıp kül oluyorum. Her sigara bir yangın olarak başlıyor adeta bana, hikayeme, varlığına dair delili olmayan insanlığıma yakışır şekilde sessizce sönüyor, külleniyor sonra. İşten başıma alabilirsem dediğime bakmayın. Pek bir şey yaptığım yok aslında. Meşgul olmak üzere değil, birçokları gibi toplum adına bir tür kamusal meşguliyet görüntüsü vermek üzere burada bulunmayan memur edilmiş gibiyim. Evrak numarası alıyorum, paraf atıyorum, kaşe basıyorum, noktalı yerleri kanunların icap ettirdiği kelimelerle dolduruyorum, veri fişi yapıyorum, faaliyet raporlarında devlet ciddiyetinin korunup korunmadığını kontrol ediyorum, bir de her 40 dakikada bir eğer getiren olursa bir bardak demli çay içiyorum. Bir çay alabilir miyim ben? Bir bardak çayın ne ifade ettiğini günler boyunca anlatabilirim size. Ama dinlemezsiniz, haklısınız. Bir bardak çay sadece bir bardak çaydır sizin hayatınızda. Ancak benim gibi biri için bir bardak çay kendi anlamından taşarak bir hayatı bir ucundan diğer ucuna kadar kaplayabilir. O kadar büyüyor ki o bir bardak çay benimki gibi küçük, küçücük bir hayatın içinde. Elmanın üstündeki bir kurt gibi ağır ağır tırmanıyorum ben adeta o çay bardağının gövdesinden yukarıya doğru. Çünkü ben bir bardak çayın yanında bir hiçim, resmi evraklar dışında kaydı tutulmayanlardanım ben. İstatistiklerde, toplumsal grafiklerde, sosyolojik tespitlerde hükmü olmayanlardanım. Yürüken toz kaldırmayanlardanım, fotoğraflara girmeyenlerdenim. Saatlerce cesaret biriktirip seslendiğinde... Sesi işitilmeyenlerdenim. Heyecandan titreyerek güç bela parmak kaldırdığında bile kalkıp sorulan soruya cevap vermesine fırsat verilmeyenlerdenim. Garson masasına gelip sormadıkça yemeğini sipariş edemeyen, yüksek sesle hesabı isteyemeyenim. Caddelerde bir gölge gibi sessizce yanınızdan gelip geçen kişiyim. Tıklım tıkış otobüslerde boyu tam yetişmediği için tutunma ilmiğinde bileğinden asılı kalmış bir ölüyüm. Nefes alıp veriyorum ama sanki canlı değilim. İnsanlar kendi aralarında konuşurken bir yolunu bulup söze girebildiğim vaki değil. Kimsenin hayatında ilişecek ufacık bir yerim yok. Olmadı hiç. Hiç kimse merak etmez beni. Hiç kimse bilmez mesela mevsim değişimleri hakkında ne düşünüyorum, hububat fiyatlarındaki istikrarsızlık ya da ne bileyim nesiller arası iletişimsizlik gibi konularda söyleyecek bir sözüm var mı Hangi şairi severim, hangi türküyü, hangi yöreden? Neden gri, siyah ve lacivert dışında bir ceket, bir pantolon giyemem? Neden buna cesaretim yoktur? Bilmez kimse. Çünkü hiç soran olmamıştır. Nezaketen bile. Çünkü beni görmemiştir, görememiştir. Kimliksiz bir karaltıyım ben. Hayatın göz ucundaki belli belirsiz bir seyirmeyim en fazla. Bir şeye benzetemediğiniz bütün o kara kuru parklarda uçuşan bir toz zerresiyim. Cadelerde üstüne bastığınız su birikintileri, çamur parçalarıyım. Ortası akşamdan kalma lekelerle dolu olduğu için hafiften iğrenerek, çokça da mecbur kalarak sol ucuna iliştiğiniz boyası dökülmüş, o rahatsız bankların sağ ucuna konan kire bulanmış o kuş tüyü benim. Şehrin orasında burasında elindeki simidi dünyanın en ayıp şeyini yapıyormuş gibi utanıp sıkılarak hiç kimseye görünmeme telaşıyla yiyen tekinsiz bir gölgeyim. Asansöre binerken hiç yüzüne bakmadan başınızı hafifçe eğerek selam vermek zorunda kaldığınız o talihsiz, o can sıkan fazlalığım. Kendi kendine mırıldanan, göze açık sayıklayanlardanım. Uzaklarda kendi içinde patlayan bir yanardağım, size bir kapının örtülüşü gibi gelen. Velhasıl önemli biri değilim ben, biri bile değilim. Beni görmeden yaşayıp gidersiniz, bana bir şey sormazsınız, merak edeceğiniz bir tarafım yoktur. Önünüze çıkmam, hayatınıza girmeye, sözünüze karışmaya, dikkatinizi çekecek bir şey yapmaya cüret etmem, edemem. Kendi işime bakarım ben hep, kendi hayatımın sokaklarında hızlı hızlı yürürüm, görmemiş gibi yaparak kendi çukurlarıma düşerim ve beklemem biri gelip kolunu uzatacak, beni bütün bu çukurdan çıkaracak diye. Çay oldu mu? İşte böyle. Hayat anlatacak bir şey olmayanlar için bile hiç durmadan akıp giden bir şey. Ben de bütün önemsizliğimle birlikte o akıntının içindeyim her gün. İki an arasında, iki boşluk arasında, iki harf arasında, iki tıkırtı arasında kah bir çay bardağının kaygan gövdesine tırmanmaya çalışarak, kah kayıp çay bardağına düşerek, kah tek şekerin üstüne basıp sıçrayarak, bir şekilde cam gövdeye tutunup, yeniden tırmanmaya başlayarak. Sizler bilebilirsiniz, bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor, İnsanın önüne birçok aksilik çıkabiliyor, bazen çay ocağının telefonu açılmıyor, hizmetli yerinde olmuyor, bazen daha demini almamış ya da kazana yeni su çekilmiş oluyor, bazen tamam dendiği halde beklenen çay gelmiyor, Bazen geliyor ama içilemeyecek kadar kendinden geçmiş oluyor. Bazen de tek şekeri ihmal edilmiş oluyor. Orada bir şey kırılıyor. Akıp giden o hayat bizi beraberinde götürmez oluyor. Çay olmadığında başka pek çok şey de olmuyor. Tabii içerliyorum bunu ama üstelemiyorum. Hem umursayan yok hem de benim ısrar etmeye mecalim yok. Bir şey için ısrarlı olmak beni çok uzun zamandır yoruyor. Yapmaları gereken bir şeyi bilerek ihmal ettiklerinde bile bunu insanlara söylemek gelmiyor içimden. Susup oturuyorum. Beni eski bir porselen fincan gibi içten içe çatlatan, derinden derine inciten bütün o küçük ihtimallerden bir şekilde vazgeçeceği günün gelmesini bekliyorum. O gün gelmiyor, gelmeyecek biliyorum. Ama hayatımda beklemek dışında yerini bildiğim başka bir şey yok. Mütemadiyen bekliyorum ben, ümitsizce, umarsızca bekliyorum. Neyi? Bunun da cevabı yok. Bu bekleme hali içimde biriktikçe birikiyor. Haddinden fazla biriktiğinde fiyakalı bulduğum küçük isyanlar geliştiriyorum kendimce. Küçük oyunlar oynuyorum. Bu oyunlara kendimi çağırmayı da ihmal etmiyorum. Mesela bazen her şeyi durduruyorum. Elimden kalemi kararlı bir şekilde bırakıyorum. Evrakı masanın diğer ucuna itiyorum. Kravatımı gevşetip yakamdan bir düğme açıyorum. Kendimi biraz daha cüretkar hissettiğimde yerimden kalkıp yavaşça sümenin altına veriyorum. Orada boylu boyunca uzanıyorum. İki elimi başımın arkasında birleştiriyor, parmaklarımı kenetleyerek boynumu rahatlatıyorum. O şekilde düşüncelere dalıp gidiyorum bir süre. Daha çok eskilere gidiyorum. Çünkü geleceğe nereden nasıl gidilir bilmiyorum. Elimde bir adres yok. Elimde tutup beni geleceğe götürecek sağlam kalmış herhangi bir beklentim de. Umutlar, hayaller, beklentiler, istekler ve daha bir sürü saklanmaması gereken şey. Yumaklanmış işe yaramaz kağıt parçaları bile görünmez atıklar olarak etrafımda birikip duruyor hepsi. Onları mal beyanımda nereye yazacağımı dahi kestiremiyorum. Taşınırlar arasına mı, taşınmazlar arasına mı? Her ne kadar istesem de sümenin altında geçirdiğim kurtarılmış vakitlerin uzunluğunu ben belirleyemiyorum tabii. Genellikle kapım tıklanıyor, koridordan odama uğrama ihtimali olan birilerinin sesleri geliyor ya da hizmetlinin elinde sonunda gelip alacağı bir boş bardak kaldığını hatırlıyorum masanın üstünde. Bazen de kalabalığın bir anda koridoru doldurmasından mesainin bittiğini anlıyorum. Bu ihtimaller arasında şüphe yok ki en tehlikelisi kapımın tıklanması. Kimin geldiğini bilmediğim için nabzım yükseliyor bir anda. Kalbim küt küt atmaya başlıyor. Telaşla yaka düğmemi ilikleyip kravatımı sıkıyorum. El çabukluğuyla kendime çeki düzen veriyor ve benden beklenmeyecek bir hızla sümenin altından çıkıveriyorum, kardımı alıyorum ve buyurun diyorum. Olduysa bir çay alabilir miyim? Küçük odamın duvarları koyu kahve lambirlerle kaplı. Vaktiyle zevkten mahrum birileri kaplı atmış duvardan duvara. Sadece odayı değil, içimi de karartıyor bu lambriler. Burada çalışmaya mahkum olanlar, hayatın ışığından tamamen ümitlerini kessin istemişler herhalde. Daha çok ahşap bir tabutun içe bükülmüş hali gibi burası. Bunun gibi bir sürü oda, içindeki sessiz ölülerle birlikte, burada mahşeri bekliyor sanki koridor boyunca. Uzun bir ölümün rutin bir mesaisi, daktilo tıkırtıları, faks cızırtıları, Araya karışan çay karıştırma sesleri bizi ikide bir dünyaya geri çekmese, bu bekleyişi hep birlikte bir arafta sürdürdüğümüzü düşünebilirdik. Birbirimizden çok farklı şeyleri yaşıyor değiliz. Daha çok aynı hikayenin ilgili boş kısmını kendimizle dolduran etkisiz özneler gibiyiz. Bunu biliyorum çünkü benimle aynı mesaiyi paylaşan bu insanlarla koridorlarda sık sık karşılaşıyorum. O kadar cansızlar ki, Bakışları günden güne eskiyip siliniyor sanki yüzlerinde. Her karşılaştığımda biraz daha fazla karışıyorlar yokluğa. Kapıların üstündeki isimlikler, mezar taşlarındaki silinmeye yüz tutmuş yazılar gibi. Burada her gün başa saran uzun bir ölümü yaşıyoruz sanki birlikte. Hayatın bütün seferleri tükenmiş, bütün otobüsleri gitmiş bir ıssız durağında öylece unutulmuş gibiyiz. Odamın, benim masamın bulunduğu tarafın tam karşısındaki duvarda iki dikey pencere var. Bina yapıldığında birbirini tamamlayan iki tablo gibi buraya asmışlar sanki. Mahrum bırakıldığımız bir hayatın teselli edici iki gösterişsiz manzarası gibi. Pencerelerden birinde manzara denecek bir şey yok aslında. Karşı binanın gri duvarı. Üstündeki çatlaklardan, boya artıklarından, çirkin lekelerden bir manzara çıkarmak tamamen hayal gücünüze kalmış ki, onu da nizamiyeden içeri almıyor zaten görevliler. Diğer pencerenin sol tarafından bahçeye süs olsun diye dikilmiş bir çam ağacının üst yarısı görünüyor. Çam ağacı dedim ama aslında ağaç olacak kadar değil boyu. Ne uzuyor yıllardır ne kısalıyor. Pencerenin diğer tarafından da iri metal bir kutunun üst kısmı görünüyor. Trafo mu, klimanın dış uzantısı mı nedir hiç bilmiyorum. Hiç mi merak edip bakmadım? Hayır bakmadım. Doğrusu merak da etmedim. Neden edeyim? Benim oturduğum yerde oturup her gün saatlerce bu pencerelere doğru baksanız, binanın bu cephesinin bakılmaya değer herhangi bir şey vaat etmediğini zaten siz de bilirdiniz. Her neyse işte, benim hayatım dışarıya bakarak, dışarıyı merak ederek, dışarıda içeride olmayan bir şeyler olduğunu düşünerek sürdürülebilecek bir hayat değil. Dışarıdan ümidini tamamen kesmeyen birini havasızlıkla dolu bu oda bir gün olur nefessiz bırakır, Acımadan boğar çünkü. İkinci şekeri alabilirsiniz. Anlatmadığım ne kaldı başka? Kapının yanından başlayarak yan duvarı kaplayan yine koyu kahve tonlardan ahşap bir kitaplık var bir de. Hiç gözünüzde canlandırmaya çalışmayın, öyle bir şey değil. Yan yana dizilmiş kurumsal yayınlar, kimsenin kapağını açmayacağı bir takım parlak prestij yayınları, bolca faaliyet raporu vesaire. Bolca da toz tabii. Canımı sıkacak bunca sebep, bunca içini neyle dolduracağımı bilmediğim zaman varken, beni bir kere bile kendine çekmeyi başaramayan bir kitaplık dolusu lüzumsuzluk. Raflardaki herhangi bir kitabı yerinden kıpırdatsam, muhtemel ki saniyeler içinde odanın içini kesif bir toz bulutu kaplar. Havada uçuşan serseri toz zerreleri günler boyunca beni derin derin öksürtüp dururdu. Hiçbirine dokunmuyorum bu yüzden. Öyle uzaktan karşılıklı soğuk soğuk bakışıyoruz sadece. Burada öylece unutulduğu için yılların tozuyla kaplanmış kitaplar ve neredeyse artık hiçbir yaşama belirtisi göstermeyen boş, bomboş, adeta açık unutulmuş bir çeşme gibi boşa akıp giden bir hayat. Beni gerçekten dinleyen birileri olduğuna inansam, sözün burasında dur artık yeter derdim kendime. Çünkü başta söylediklerime gerçekten kulak vermiş olsaydınız bile, şu geldiğimiz noktaya kadar sabır göstermez, İçiniz kararmış, canınız sıkılmış olarak, çoktan dinlemeyi bırakarak yanımdan uzaklaşmış, hayatınızın bir şeyleri önüne katıp götürmekte pek mahir olan akışına kendinizi bırakmış olurdunuz. Neyse ki dinlemiyorsunuz beni. Bu koyu kahve lambrili duvarların bile benim sesimi duyabildiğinden emin değilim. Bu hantal masanın, gıcırdayan döner koltuğun, kalemliğin, not kağıtlarının, içine hiçbir şey not almadığım eski tarihli ajandanın, benim bir kere bile merak edip dışlarını görmeye çalışmadığım pencerelerin benim içimi görmelerini zaten bekleyemem. Sesimi benden başka duyan yok. Bazen avazım çıktığı kadar bağırdığım, bağırdığım, bağırdığım halde. Dedim ya, anlaşılmaz bir düğümlenmişlikle mahşeri bekleyen ölüleriz aslında biz burada. Herhalde öldüğümüzü ispat için resmi evrakların düzenlenmesi, ıslak bir imza ve kuru bir taziye mesajıyla onaylanması, mühürlenmesi icap ediyor. Gülünç mü bu sözler, yoksa acıklı mı? Sonuna bile varmadan sıkılıyorum artık kurduğum cümlelerden. Saatlerin gidişatından da memnun değilim hiç. Her geçen gün daha da ağırdan alıyorlar, savsaklıyorlar işlerini sanki. Kıpırdasalar biraz artık, mesai bitse gitsem, nereye? Gidilecek neresi var? Aynı güzergah, aynı kalabalık caddeler, aynı karanlık sokaklar, içimden geçen aynı boş sözler, sayıklamalar, aynı bıktırıcı şikayetler, aynı bomboş ev, aynı soğuk duvarlar, ısıtılınca ısınmayan aynı soğuk yemekler. Kimse yok benden başka. Kendisi için bile doğru dürüst bir hayatı olmayan biri neyi kiminle paylaşacak? İki odası bir salonu var evin, mutfak, banyo, lavabo, hiç çıkılmayan bir balkon, nadiren bakılan birkaç pencere. Pencereden bakınca bir taksi durağı görünüyor. Sürekli taksiye binip giden yabancılar. İnsanların bu kadar çok gidecek yeri olması neden sinirlendiriyor beni? Bütün bu hareket yorucu. Her bakmayı denediğimde üstüme tonlarca yük binmiş halde uzaklaşıyorum pencereden. Ve her defasında bu ısırgan hareketliliğe inat… Artık rengini tam çıkaramayacağınız bir kanepede kıpırdamadan oturuyorum saatlerce. Odam daima boş. Eşyanın sadece tahammül edebildiğim kadarını gösteren bir ampul sallanıyor kirli tavandan. Sadece ses olsun diye açılan ve kısa zamanda verdiğinden çoğunu alan yorucu bir televizyon. Hiçbir yere bakmayan gözler, gideceği adresi kaybetmiş bakışlar, sonra aynı delik deşik uykular, aynı ağır sabahlar, ve tersine çevrilerek elimize tutuşturulan aynı sıkıcı güzergah. Bir kere daha, bir kere daha. Yine de, yine de zamanın bir köşede, mesela askılığın yanında sessizce hiç kıpırdamadan durmasından iyi. Gözümün sürekli saatime gitmesi bundan. Daha iyi bir seçenek ümidiyle değil. Sahip olduğum tek seçeneğin de elimden alınıvermesi korkusuyla bakıyorum saatime. Dakikalar günün sonuna doğru ayak sürümeye başlıyor sanki yükleri ağırlaşmış gibi. Ama akreple yelkovanın direnmesi de bir yere kadar. Sadece benim gibilerin işittiği o sağır edici gong çalıyor beynimizin içinde. Bütün uyuşmuşluğumla birlikte kalkıyorum koltuğumdan. Hiçbir yere açılmayan gıcırtılı kapıyı açıyorum. Çıkmadan lambayı söndürüyorum. Lamba sönünce odam hiçbir zaman daha önce olduğundan daha karanlık olmuyor. Hiçbir şeyin içinde değilken dışına nasıl çıkılır? Buna siz karar verin. Ben sadece çıkıp gidiyorum. Son olarak şunu ilave etmek istiyorum söylediklerime, İnsanlar beni ısrarla görmemekte haklı belki de. Kabul etmeliyim ki ben onlar gibi yaşayan biri değilim. Hatta ben belki yaşayan biri bile değilim. Ama sormadan edemiyorum yine de. Madem herkes gibi yaşamıyorum, yaşayamıyorum, o zaman neden mütemadiyen ölüyorum? Soğumuş bu çay.